0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！看现如今的互联网风气，处处飘扬着丧文化的大旗。什么叫丧？很多年前就出现了，主要症状就是哭穷、哭惨、哭社会不公、哭老板无良。<笑>最近的一个集中表现就是什么？打工人。靠别人的是小公主，当靠青娃是日本人，靠别安娜是台湾人，靠自己才是最光荣。勇敢、光荣的打工人，我要悄悄的打工，然后惊艳所有人。表面是激励，实际是控诉。比如说，只要我更努力。老板一定会过上他想要的生活。早安，打工人。再比如说，皮革厂会倒，小姨子会跑，只有你打工到老，加油，打工人。再比如，马云整天叫我还花呗，房东整天把那房租催。哎，怎么样？是不是丧的有理有据？但是我跟你讲啊，有的人是假丧真努力，但有人是真丧还欠花呗几个亿、啊啊。真的，有的年轻人啊，也没有什么固定收入啊，也没有过硬本领，干啥啥不行，透支消费第一名。我跟你说，这样的孩子，蚂蚁金服们特别喜欢。<笑>说到蚂蚁金服，前几天哎，志得意满要上市啊，号称是全球有史以来最大的 IPO。结果被叫停了，老马还被约谈了。哎呀，大家看的是津津乐道啊，哎，都很希望看到富豪翻车。曾<笑>几何时、啊，我们以为蚂蚁是金融创新池子里盛开的一朵白莲花，于是我们一口一个小甜甜，回头一看，哦，竟然是牛夫人。<笑>现在大家最近也被反复的科普过，这个蚂蚁。他本质上不还是一个玩高杠杆、高利率的放贷公司吗？本来他可以安安稳稳地做中间商赚差价，但是他非得玩资产证券化。啊、呃，这个名词听起来很复杂，但其实呢也挺复杂。<笑>呃，但是可以举例说明啊，比如说，比如说老朱我啊，我今儿有一百块钱本金。我就把它借给了面容姣好啊，不是涉世未深、刚刚毕业的大学生刘小苗，啊，我也不知道他还不还得起啊，反正我就借他半年。我就跟刘小苗说了：“小苗啊，一保元拿去随便花啊，半年之后还我一百一，利息十块钱，记住了吗？记住了。你看，我老朱立马就拥有了一个权利，什么权利？就是在半年之后朝刘小苗追债一百一十块钱的权利。这个就叫一百一十元的债权。”但是我老朱啊，回到家之后琢磨了一下，哎呀，我得等半年，我才能收回这一百亿，我得等半年，我再赚这十块钱，这也不够刺激呀、啊，是不是啊？没意思。我一拍脑袋，嗯，我聪明猪灵机一动，我决定把这个债权呢作价一百零五块钱，哎，我便宜卖给第三方，比如说我卖给财大气粗的刘富贵，啊，我就跟刘富贵说。富贵啊，今儿呢，你花一百零五块钱，可以买到半年之后我这一百一十块钱的债，你这不白赚五块钱哈哈，<笑>很香的，快买吧！那刘富贵是什么人呢？是吧？穷的就剩钱了<笑>、哎。买买买，哎，太香了，是吧？就买走了。当然了，有的朋友会说，朱宇，你傻呀！本来你能赚十块钱，你只能赚五块钱了，你这不是折了五块钱吗？对呀、啊。要不说你们发不了财呢？<笑>对于万恶的资本猪我来说，虽然看上去我今天少赚了五块钱但是你没有发现吗？我这一百块钱本金，它又回来了呀！哦，我就可以继续拿着这一百块钱放贷了呀！牛逼呀，这个人有操作的呀！这就是所谓的资本证券化。我循环一次赚五块钱循环十次我就赚五十块钱循环一百次我就赚五百块钱所以说，只要监管不管我，哎，我老朱能绕地球循环 N 多圈，是不、啊、是？要不了多久，我放贷的量就会远远超过我原来的本金，而这个循环的次数，大致就可以理解为加了几倍的杠杆那这个蚂蚁金服加了多少倍杠杆呢？有人说是一百倍，妈呀，太惊人了！但我没有数据啊，我也不敢说，但高的离谱那是肯定有的。哎，这时候监管放话了，要收紧。但是马爸爸这时候就站出来了，哭诉：“哎呀，创新啊，一定是要付出代价的呀！你不能因为要付出代价，你就阻止创新啊！创创创创什么新？代代代代什么价？有些代价是不可承受之重啊！嗯、你比如说前车之鉴，二零零八年美国的次贷危机怎么来的？不就是刺激抵押贷款机构把资金贷款给了一些？”没什么偿还能力的人，然后呢，拿这个债权在卖理财，一遍又一遍的加杠杆吗？等到这些借款人突然有一天，哎呀，还不起钱了，我还不起了，你怎么办吧？要钱没有，要命一条。嗯，背后那些买理财的人全部跟着倒霉。与此同时，放贷的金融机构坏账就变多了，坏账一多，现金流就严重不足了。大家一听说，哎呀，快点吧，那个银行快倒闭了，纷纷去挤兑。导致金融机构纷纷破产，股市也跟着剧烈震荡，对吧？恐慌情绪继续蔓延，这流动性都在变弱，那危机不就来了吗？我的妈，太夸张了吧！哎，所以这次还真得谢谢蚂蚁金服啊！当年这个次贷危机，我我我估计我们也没几个人能明白是啥的啊！最近马云被约谈了一下，你看，全中国老百姓一夜之间都知道什么叫次贷危机了。<笑>一谢蚂蚁，二谢抖音啊！看半小时抖音，约等于念了个 n b a 是吧？不看书，少看报，多刷抖音还搞笑，一圈下来你啥都知道。当然了，有的朋友是刚刚听我的节目才知道的，那你得谢谢我哦， oh, 你真厉害。所以话题说回来，做大做强的大佬们啊，不要膨胀哦！不是每次都是会哭的孩子有奶吃啊，吃撑了还要吃，是要被妈妈抽的哦。看看现如今蚂蚁的体量啊，估值已然碾压四大行，是吧？所以你再看，他还是孩子吗？他不是孩子了，他就是一巨婴啊！不小心会变吞金兽的。所<笑>以要我说，我觉得金融企业就是金融企业，不要通过什么高科技企业来包装、来规避监管，在灰色地带大鹏展翅。小马哥华腾说过一句实在话。他说：“做金融应该考虑谁能活得长久，而不是短期谁跑得有多快。”有点道理啊。不过呢，也不用为马云们担心啊，福祸相依嘛。现在四部委下发文件、啊、联合监管蚂蚁，惨是有点惨啊。但这也说明，蚂蚁成为正规军了呀，对不对？不再是身份不明的科技助贷机构了呀。以后蚂蚁可以正大光明的搞金融了嘛。是不是？而且蚂蚁作为先行者，在同行业竞争当中，拔得了头筹啊！当然，也要警惕它垄断的可能性。而作为我们普通老百姓，我们就希望所有的金融产品和服务啊，都能行稳致远，是不是？别太趾高气扬，你就多看一眼我们小微企业主、创业大学生们，行不行？我们是真的缺钱的、啊，所以希望各位金融大佬们真的来做低息、做普惠。做个人吧，哎呀！<笑>好了好了，不装了不装了啊！如果有专业的金融界人士听到我的节目啊、哦，千万不要戳穿我伪财经科普博主的身份。<笑>有说的不准确的地方，别怼，怼了就是你对，好吗？多指正，我学习。<笑>呃，真正想要提醒听节目的你，尤其是还没有什么收入来源的学生党们。理性消费，减少不必要的借贷消费，因为一切物质消费带来的快乐都只是及时满足，皆如梦幻泡影啊。啊！你需要下一个刺激，下下个刺激，无数个刺激，才能持续快乐。有朋说，对啊，这不就是购物一时爽，一直购物一直爽？嗯，要还华北火葬场，都是虚幻的影像啊。哦噗！据悉，日本长冈市的一家美发店啊，引进了一款智能的镜子啊，就是你往镜子前一坐，哎，它这个镜子啊，其实也是一块屏幕，可以帮助顾客在理发前预览自己的新发型，哎，包括什么刘海的长度啊，染发的颜色呀，都可以通过这个智能镜子进行微调。Wow. 啊、你比如刘富贵啊，往镜子前一坐。魔镜，魔镜，我要理一个三七分。魔镜说：“滚，秃头。啊”<笑>道理我都懂，是他能呈现出各种发型，但 Tony 老师的手不一定能剪出各种发型啊，喂。Tony 老师说：“啊，你有你想要的样子，我的剪刀有着自己的想法 ，baby。”所以我觉得这个镜子表面应该贴上一个标志，叫“图片仅供参考，一切以实际效果为准”。哎，不过想想啊，这个效果还是蛮刺激了、啊，随机理发嘛，这不就是是吧？万物皆可盲盒。<笑>说盲盒， 1 9 9 4年出生的王笑宇啊，最近就在琢磨着，他琢磨他这个菜市场生意能不能结合一下大热的盲盒啊？哎，他这么一想。推出了五款菜场盲盒，就这每一款盲盒里面啊，含有三四道菜的这个配菜，还有配料。然后呢，盲盒的种类有蔬菜盲盒、鸡肉盲盒、猪肉盲盒、鱼肉盲盒,肉盲盒和牛肉盲盒。你不是纠结地吗？没问题呀、啊，买盲盒呀、啊，对不对？我的天哪，他破解了一道世纪难题。什么难题？哎，今天吃什么？啊？随便啦。好嘞，随便来了。<笑>哎，对不起，有些人啊，嘴上说，嗯，我也不知道吃什么，吃什么都行的，你们来定喽。然后你要真给他安排两个菜，他会跟你说，嗯，这个也不好吃啊，那个我不要吃哦。啊、他可能不是不知道吃啥，他就是想气死你。哎<笑>，菜摊温馨提示啊，本品不适合挑食新人。顾客说，哎呀，这是我挑食吗？你整这盲盒搞得我最近手气很差，我都连续吃了好几天的青菜了。哎，你说你盒子里是不是就没肉啊？你，这<笑>也提醒想玩类似营销套路的商家啊，盲盒不盲盒无所谓，你别五十块钱盲盒你给我只放十块钱烂菜就行，好吧？否则这就是消费欺诈，需要抓起来的那种哦。好了，朋友们，以上就是本期《妙连珠》的全部内容，就跟大家乐呵到这里了。我是朱宇，本期的互动话题你来告诉我，这个这个这个盲盒它怎么就那么好玩呢？它为什么那么好玩呢？你收集过什么样的盲盒呢？欢迎给我留言喽！咱们下期再会，拜拜。